0: Mit. Herzlich willkommen zur ersten Etappe in unserem Praxisteil. Es gibt Ihnen nicht, den besten Vermögensverwalter oder die besten Vermögensverwalter. Es gibt aber sicherlich Vermögensverwalter, die über ihre Kompetenz, ihre inhaltliche Ausrichtung und vor allem über ihren Investmentprozess die beste Antwort auf eine ganz konkrete Aufgabenstellung geben können. Wenn Journalisten und marketing damit großes Geld verdienen, dass sie ohne tieferes Verständnis vom Geschehen im Maschinenraum der Vermögensverwalter Stempel, Orden, Pokale und andere Lobesinsignien verkaufen wollen, ist das eine Sache. Wenn man aber diese glitzernde Außenansicht mit den wirklich entscheidenden Faktoren bei der Suche nach einem Vermögensverwalter verwechselt, entsteht schlichtweg eine goldgerinnerte Irreführung und wird gefährlich. Tja, wie findet man also geeignete Adressen und wie organisiert man einen professionellen Ausschreibungsprozess? Welche Vorkenntnisse sind dafür erforderlich und wie ist der Ablauf eines solchen Prozesses? Mit Alexander Etterer, Partner bei Rödel und Partner, habe ich diese Fragen ausführlich diskutiert. Er ist seit 15 Jahren in diesem Geschäft tätig, höchst erfahren und vollkommen allürenfrei im Umgang mit unserer ach so stolzen Branche, was enorm hilft. Da wir zusammengerechnet im laufenden Jahr bereits 26 Ausschreibungen organisiert haben, berichten wir von unseren guten und schlechten Erfahrungen und geben auch ein paar Hinweise zur Fehlervermeidung. Über dieses Thema hätten wir mehrere Tage sprechen können und wir sind auch dauernd darüber im Austausch. Wir haben dieses Gespräch aber auf eine Stunde gekürzt und ich glaube, da steckt eine Menge drin. Ausnahmsweise scheint in München die Sonne und trotzdem sitze ich mit jemandem zusammen, mit dem ich jetzt gerne spreche. Alexander Etterer, Partner von Rödel und Partner. Etterer, ich freue mich sehr, dass Sie für unseren Podcast Zeit haben. Herzlich willkommen.
1: Ja, sehr gerne. Hallo. Was
0: verbirgt sich denn hinter diesen Begriffen Wealth Reporting und Controlling?
1: Ja, das sind zumindest die einzigen englischen Begriffe, die wir so verwenden, ähm, weil wir den Schwerpunkt auch deutsche mittelständische Mandanten haben. Also letztendlich geht es hier im Schwerpunkt um Vermögensreporting und Vermögenscontrolling als äh, fortlaufende Leistungen, mit denen wir uns in unserem kleinen Bereich mit 15 Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen äh, konzentrieren und darauf spezialisiert haben. Und ja, idealerweise ist man je nach Mandatsausgestaltung auch schon ein bisschen früher mit dabei, nämlich wenn es zum Beispiel darum geht, äh, Portfolioanalyse oder gerade Mandanten darin zu unterstützen, geeignete Dienstleister zu finden. Ähm, auch deswegen, weil bei so einer Vermögensausschreibungen Vermögensausschreibung die Erkenntnisse, die man daraus gewinnt, wiederum sehr wichtig sind für das fortlaufende Vermögenscontrolling. Wir sprechen heute über
0: Vermögensausschreibungen. Sie haben Gottlob keinen Bankenhintergrund, Sie sind mit weißer Weste hier. Ich habe den Bankenhintergrund, ich habe als Vermögensverwalter gearbeitet und ich erinnere mich, als ich meine erste Ausschreibung hatte als Vermögenserwalter, war ich unheimlich nervös, war völlig überfordert mit der Situation und habe es königlich versemmelt, damit die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, sinkt wollen wir heute über Ausschreibungen sprechen. Lassen Sie uns doch mal kurz über unsere beiden Ansätze sprechen. Wir sehen von außen aus, wie Konkurrenten ähm, machen von außen auch vielleicht einige Dinge, die sich ähneln, schreiben beide auch separat Vermögen aus, aber wir tauschen uns schon seit längerer Zeit intensiv aus. Äh, Es gibt viele komplementäre Punkte, verfolgen zwei unterschiedliche Ansätze und das macht es eigentlich ganz spannend. Das kann man vielleicht der Szene auch mal sagen, dass sich Family Offices und Berater der Family Office untereinander austauschen und nicht nur auf ihrem eigenen Wissensschatz sitzen bleiben. Also wir beide haben schon königlich philosophiert über Vermögensverwaltungsadressen, über Stärken, Schwächen und ähm, wer sich bei ein gut positioniert, den nehme ich auch wahr und umgekehrt. Ähm, das darf man nicht unterschätzen, das passiert auch an ganz vielen anderen Stellen, die Ähnliches tun wie wir. Sprechen wir über die Ausschreibung und den Ansatz. Ich fange mal an. Bei der Vermögensausschreibung äh, meint man zunächst mal, man kann sich auf die Dinge konzentrieren, die man von außen über einen Vermögensverwalter lesen kann, die man äh, in Erfahrung bringen kann. Und ich habe, seit ich das jetzt etwas selbstständiger mache, äh, mich dazu entschieden, das komplett zu ignorieren, weil alles das, was man von außen über einen Vermögensverwalter lesen kann und lernen kann, nichts mit der Frage zu tun hat, was im Maschinenraum mit dem Geld passiert. Ich konzentriere mich auf zwei Dinge, nämlich erstens auf den Investmentprozess und zweitens auf das, was der Anlagevorschlag für meine Ausschreibung über diesen Investmentprozess eigentlich konkret für Risiken auslöst oder wo er seine Rendite sucht. Bei dem Investmentprozess gehe ich mit dem Vermögensverwalter in eine lange Vorarbeit. Das bezahlt mir kein Mensch. Das ist aber mein Werkzeugkasten, mit dem ich dann bei Ausschreibung äh, mit dem Mandanten sprechen kann und auf den ich zugreifen kann. Ähm, über diese Art habe ich 44 Adressen kennengelernt aktuell und ähm, der Kreis erweitert sich immer so Stück für Stück. Aber die relevantesten sind aus meiner Sicht schon dabei und wir gehen mit dem Vermögensverwalter, mit dem Leiter des Portfoliomanagements in einen leeren Werkraum und der baut vor meinen Augen den Investmentprozess mit den Instrumenten, mit den Kenntnissen, mit den Kompetenzen, mit dem Research, mit allen Dingen zusammen, die er für seinen Investmentprozess benötigt und zeigt mir, wie er von seinem Weltbild über eine taktische Asset Allocation zum konkreten Portfolio über, zu den Einzeltiteln gelangt oder umgekehrt, wie er bottom-up gesprochen, sein Portfolio über die Auswahl verschiedener Anlageinstrumente, die Aktien, die Anleihen und die Investmentfonds aufbaut. Und in diesem Investmentprozess, der sich dann in der Tat von Vermögensverwalter zu Vermögensverwalter sehr stark unterscheidet, kann man dann schon sehr stark ableiten, wo ein Vermögensverwalter seinen Schwerpunkt hat, welche Fragen er sich stellt, welche er sich nicht stellt. Und ähm, das beschreibt aus meiner Sicht ganz klar die Unterschiede unter den einzelnen Vermögensverwaltern. Das ist aber nichts, was ich im Vorfeld irgendwo lesen kann, ähm, weder in den ähm, gekauften Preisen, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, noch in Dingen, die von der Presseseite in irgendeiner Form vernehmbar sind, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch nicht in den Unterlagen der Vermögensverwalter, die mir über Balkendiagramme mit lustigen Beschriftungen zeigen, wie ähm, toll und lückenlos der Investmentprozess funktioniert. Ich komme normalerweise, wenn ich den Investmentprozess selbst nachzeichne, was ich in jeder Due Diligence tue, zu einer etwas anderen Grafik und zu einem anderen Aufbau, was aber gar nichts macht. Es ist dann meine Sichtweise. Das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene beschreibt das Portfolio selber. Ich bekomme bei den Ausschreibungen. Portfolio-Vorschläge, die ich durchmesse und da interessiert mich ähm, einerseits natürlich die erste Ebene, die Asset Allocation. Die zweite Ebene, die ich auch immer sehe, ist die Frage, nach welchen Branchenregionen Regionen und ähm, Bewertungen ist das Portfolio strukturiert. Mich interessiert aber vielmehr die dritte Ebene, die man nicht sieht und die ich dann durch meine Durchmessung erst sichtbar mache, nämlich ähm, wo äh, generieren diese Unternehmen ihre Umsätze, wie global ist das Portfolio dadurch, nicht nach der Domizilierung, sondern nach der Umsatzgenerierung wie stark wachsen die Umsatzraten, wie stark wachsen die Gewinne, wie gut ist die Bilanzqualität der ähm, allokierten Unternehmen, beispielsweise wie lang ist das Fremdkapital in der Duration und damit anfällig oder nicht anfällig auf bestimmte Zinsveränderungen. Äh, ganz wichtig im Anleihenbereich, wie liquid ist das Anleihenportfolio, bekomme ich für das Anleihenportfolio eher eine Illiquiditätsprämie, als dass ich ähm, mir dort irgendwelche Ratingrisiken reinkaufe. All diese Dinge beschreiben das Portfolio und geben eine Antwort auf die Aufgabenstellung. Daneben mache ich für jedes Portfolio eine gewisse Anzahl von Stresstests, generiere Wertentwicklungen für bestimmte Szenarien, ermittle ein Value-at-Risk als Verlustrisiko und stelle fest, aus welchen Quellen sich das Gesamtrisiko eigentlich zusammensetzt. Und das beschreibt ein Portfolio zunächst mal sehr abstrakt, aber wenn man dann mehrere Portfolios miteinander vergleichen kann, sieht man sehr schnell, das erzählt die Geschichte sowohl des Investmentprozesses als auch des Portfolios selber. Und das versteht auch jeder Laie, wenn man es mit ihm mal durchspricht. Und das ist für jeden, der sich zum ersten Mal mit Vermögensverwaltung beschäftigt, greifbar und führt eigentlich von der Marketingschicht, die jeder Vermögensverwalter gerne mit in die Ausschreibung bringt, weg, direkt in den Maschinenraum. Und da liegt für mich die Wahrheit. Und Herr Etterer, das ist für Sie, glaube ich, auch die Quelle der Wahrheit und nicht so sehr, das, was die Vermögenswörter von außen über sich erzählen, aber Sie haben andere Schwerpunkte als ich.
1: Naja, ich würde mal so sagen, also unsere Vorgehensweise ähm, ist geprägt zunächst mal von einem systematischen Auswahlprozess. Ähm, man muss sich so vorstellen, zentrales Element dieses Prozesses ist unsere Angebotsanfrage, verbunden mit einem Fragebogen. Dann ähm, kann man sagen, ja, rutscht man langsam in die erste Runde, in dem man sich eben mit diesen Antworten oder ja, mit den Antwortbogen, mit dem Angebot an sich beschäftigt, wertet es aus ähm, und kommt dann zum ersten Zwischenergebnis und ähm, mit dem dann noch ja, übrig gebliebenen Vermögensverwaltern, die mindestens äh, vom Angebot her so interessant sind, dass man mit denen wirklich in einem persönlichen Gespräch ähm, diesen ganzen Prozess intensivieren möchte, landet man dann eben in der zweiten Runde, ehe man dann am Ende die Vertragsverhandlungen führt und das Mandat letztendlich dann vergibt. Und an diesen Prozessschritten handeln wir uns zuvor. So das hat sich jetzt in den letzten Jahren wirklich sehr stark bewährt, auch gegenüber unseren Mandanten.
0: 15 Jahren, das kann man vielleicht mal kurz anfügen. Und Sie
1: haben wie viele Ausschreibungen insgesamt schon durchgeführt? Also, ich habe es jetzt zufällig genau im Kopf, weil wir äh, letzten Dienstag die Nummer 137 sozusagen versendet haben. Ähm, Um genau zu sein, wir machen das seit 2004 oder ich mache es seit 2004. Ja, da kann ich mich daran erinnern, die erste Ausschreibung war auch gleich ein großer kommunaler Verband, wo es darum ging, drei Einzelspezialfonds in eine Masterstruktur zu überführen. Und ja, ich war damals nämlich auch noch jung und unerfahren, aber ganz erstaunt, was man mit Wirtschaftsprüfern im Windschatten sozusagen ähm, oder umgekehrt, wie ich im Windschatten gesegelt bin, dann doch alles bewerkstelligen kann. Also das Mandat ähm, habe ich heute noch im Blick, wie sich das entwickelt hat. Und das war auch im Nachhinein nach 15 Jahren die richtige Entscheidung sozusagen, ja, und mittlerweile ist gerade die 137. am Laufen und das ist jetzt im Vergleich zur zu allerersten die Ausschreibung mit dem kleinsten Volumen, die ich bisher begleitet habe, nämlich äh, ein Teilsegment von nur Aktien in Höhe von knapp zwei Millionen. Ähm, aber ja, auch hier sind bestimmte Herausforderungen damit verbunden und wenn unsere Mandanten das wünschen und uns beauftragen, dann stehen wir natürlich zur Stelle und unterstützen. Das
0: Durchschnittsvermögen bei Ihren Ausschreibungen ist also deutlich höher. Wo kann man das etwa ansetzen? Denn das haben wir auch schon mal verglichen. Sie schreiben schreiben semi-institutionelle Mandate aus. Die sind natürlich immer ein bisschen höher für Kapitalsammelstellen, damit auch einem größeren Beobachterkreis ausgesetzt.
1: Wo liegt so Ihr Durchschnittsvolumen? Das Durchschnittsvolumen kann ich gar nicht so sagen. Also aus der Hüfte geschossen, wenn man mal so los oder so anfängt, Wir haben im Grunde zwei große Mandantengruppen. Das eine sind so Semiprofessionelle, da gehören Kommunen dazu, Stiftungen, Verbände, Universitäten, kirchliche Einrichtungen. Letztendlich überall, wo treuhänderisch Vermögen in der Verantwortung steht. Und die Verantwortlichen, ich sage jetzt mal so, jetzt nicht das auf der Tagesordnung haben, sich um Kapitalanlagen oder um deren Auswahl zu kümmern. Da ist das Vermögen in der Regel im Spezialfondsbereich. Es beginnt dann meistens in der mittleren zweistelligen Millionenvermögen. Unsere größten Mandate liegen in dem Bereich bei knapp 400 Millionen. Aber auch bei knapp 400 Millionen oder 380 Millionen liegt ein, ja, eine Unternehmerfamilie. Das wäre dann der zweite, die zweite große Mandantengruppe, nämlich die Privatpersonen oder vermögende Familien. In der Regel resultiert das Kapital aus Unternehmensverkäufen oder Verkäufen aus Beteiligungen. Und da fängt es meistens auch im hohen einstelligen oder dann schon zweistelligen Millionenbereich an. Letztendlich gibt es auch immer auch hier wieder Ausreißer, weil das nicht unsere Zielgruppe ist. Aber aus strategischen Gesichtspunkten nehmen wir die Mandanten trotzdem mit auf. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Letztendlich ist uns allerdings wichtig, dass man perspektivisch mit so einem Mandat ähm, sicherstellen können, dass wir unsere beiden Kernleistungen platzieren können. Und das wäre entweder das Vermögensreporting als zentrales Element unserer Leistungen oder, oder und, wenn man das dann möchte, idealerweise und, äh, das Vermögenscontrolling. Und das, wenn man mal beim Reporting, äh, fängt halt meistens bei zwei bis drei Verwaltungsdepots an, wo es auch eben lohnt, äh, ein spezielles Reporting auf konsolidierter Ebene abzubilden.
0: Seit 15 Jahren begleiten Sie Ausschreibungen, natürlich haben Sie jede Menge Vermögenswertungsadressen kennengelernt in dieser Zeit, auch da findet ein großer Wandel statt. Wie viele Adressen kennen Sie denn richtig gut?
1: Letztendlich äh, kenne ich richtig gut oder wir, unser Team, richtig gut die Adressen, ähm, bei denen wir auch im Reporting mandatiert sind. Denn da kann man dann über im Laufe der Zeit ähm, wirklich ein sehr gutes Gefühl über deren Leistungsfähigkeit aufbauen. Äh, man kann mittlerweile sogar die Handschrift relativ gut lesen, erkennen. Auch die Geschichte dieses Prozesses oder wie die ja vielleicht auch wie sich die Bank oder die Vermögensverwaltungsgesellschaft im Laufe der Jahre auch ein bisschen verändert weil man ja durchaus wirklich einen permanenten Blick äh, gerade wenn es in Verbindung mit Vermögenscontrolling noch äh, mandatiert ist ähm, für diese Häuser entwickeln kann ähm, da würde ich sagen das sind momentan bestimmt 45 50 äh, Banken Vermögensverwalter in der Regel Privatbanken ähm, für die wir Reportingleistungen anbieten beziehungsweise diese Häuser sind von unseren Mandanten mandatiert, die Portfolien oder Teilsegmente davon zu bewirtschaften. Ähm, Heißt aber jetzt nicht, dass eben äh, jeder Mandant, der mit uns eine Vermögensausschreibung durchführt, auch ähm, das Reporting oder Controlling beauftragt. Also insofern kann ich jetzt nur schätzen, dass äh, im Laufe dieser letzten 15 Jahre äh, ich bestimmt mit vielleicht 70 Häusern immer wieder mal zu tun habe, aber auch da ist erkennbar, dass äh, innerhalb von so einem systematischen Auswahlprozess ähm, wollen wir ja, dass unsere Mandanten ähm, ja eine gewisse Anzahl an äh, Häusern äh, überhaupt auf die Watchliste nehmen, um die um vernünftige Angebote zu bekommen, und da sind dann häufig auch schon sehr viele Parallelen erkennbar.
0: Wenn man dann einen solchen Adresskreis hat und wir haben da schon mal drüber gesprochen, unsere Adresskreise überlappen sich erstaunlich wenig. Da gibt es also ein paar Adressen, die wir uns noch gegenseitig, die ein paar Adressen, die wir uns gegenseitig ähm, zeigen. Das tun wir auch gerade ganz aktiv, äh, was großen Spaß macht. Ähm, dann finde ich wichtig für den Kreis bei einer Ausschreibung, dass man möglichst unterschiedliche Investmentprozesse mischt, die aber alle durch die Ausschreibungskriterien, durch die Anlagerichtlinien, durch die Vorgaben nicht eingeschränkt werden, die aber wahrscheinlich, wenn man mehrere Mandate vergibt in der Ausschreibung, zu unterschiedlichen Zeitpunkten, zu unterschiedlichen Anlageumsetzungen kommen, damit sich das Risiko über die Streuung auf mehrere Adressen wirklich verteilt. Was sind denn Ihre Kriterien, wenn Sie für die sogenannte erste Runde. Die Unterscheidung machen wir ja. Wir schreiben in der ersten das beide gleich. In der ersten Runde werden schriftliche Anfragen rausgeschickt. Die Vermögensverwalter reichen daraufhin einen Anlagevorschlag ein. Was sind denn Ihre Kriterien, um bei dieser ersten Runde bestimmte Adressen zu identifizieren, die für diese Ausschreibung in Frage kommen?
1: Ja, also natürlich, und da unterscheiden wir uns mit Sicherheit nicht voneinander. Es wird ähnlich sein. Wir wollen natürlich erstmal wissen, wer das Geld unserer Mandanten bewirtschaften möchte, also welche Erfahrungen, welche fachlichen Kompetenzen und Schwerpunkte die jeweiligen Vermögensverwalter vorweisen können. In dieser Fragestellung sind wir uns vermutlich ähnlich. Zentrales Element ist allerdings unser äh, ja, Anfragekatalog sozusagen, den wir zusammen mit unserem Mandanten entwickeln. Also das, der entsteht aufgrund eines intensiven Vorgesprächs mit unserem Mandanten. Ähm, in dem Gespräch diskutieren wir wirklich alle möglichen Fragestellungen. Wir wollen schon sehr viel über unseren Mandanten wissen. Wie denkt er über die eigene Risikoeinschätzung nach? Stichwort Risikotragfähigkeit. Ähm, wie denkt er über Anlageklassen nach, über Subkategorien? Gerade jetzt im Rahmen der Niedrigzinsphase gibt es ja da massive Verwerfungen, welche Anlageklassen schließt man beispielsweise aus? Also was noch vor zehn Jahren völlig undenkbar war, wie zum Beispiel Geldmarkt Ionia oder auch sehr äh, risikoarme ähm, Staatsanleihen sozusagen, werden teilweise von vornherein ausgeschlossen. Aber auch über ja mögliche Gesamtkosten, das ist auch immer wieder mal ein Thema, was im Vorfeld schon mal diskutiert wird, mit was muss man rechnen, was kommt da auf einen zu, weil sehr viele Mandanten dann immer häufig den Negativzins sehen und sagen, Na ja, es wird ja immer schwieriger eigentlich nach Steuern und Inflation und Kosten eine vernünftige Rendite zu erwirtschaften und mit welchem Risiko ist das dann verbunden. Also das diskutieren wir im Vorfeld sehr intensiv. Und anhand dieser Erkenntnisse entwickeln wir eben einen Fragebogen anhand äh, derer Beantwortung. Wir letztendlich gemeinsam mit unseren Mandanten ein Gefühl entwickeln wollen, wie potenzielle Vermögensverwalter mit dem anvertrauten Geld umgehen, wie das bewirtschaftet wird, welche Risiken damit verbunden sind und wie der jeweilige, ja, wie das Handwerk eigentlich funktioniert, dieser Vermögensverwalter.
0: Wenn wir da mal unsere Prozesse nebeneinander legen, kann man sehen, es gibt einen kleinen Unterschied dahingehend, wie feingliedrig dann die Vorgaben in der Ausschreibung formuliert werden. Da lassen Sie etwas mehr Spielraum bei den Vorgaben, einfach um zu sehen, wie die Vermögensverwalter in ihrer ganz verschiedenen Ausprägung mit dem Anlageauftrag umgehen. Bei mir ist es etwas feingliedriger, weil wir durch die Voranalyse schon wissen, welcher Vermögensverwalter sich durch die Richtlinien, die wir formulieren, etwas zu sehr eingeengt fühlt, der wird dann eher nicht angesprochen. Und weil wir auch sehen wollen, wo die Vermögensverwalter Einwände gegen die Anlagerichtlinien erheben, die wir formulieren, um zu sehen, wo wir vielleicht ähm, etwas zu streng sind. Denn die Frage, würden Sie sich andere Anlagerichtlinien wünschen, um den Anlageauftrag umzusetzen, die stellen wir immer. Ähm, Aber ich glaube, wir kommen auf beiden Wegen zum Ziel und haben dann in in der ersten Runde einen Unterlagensatz, den wir beide auswerten. Und bei Ihnen spielt dann die Auswertung der eingereichten Fragen eine wichtige Rolle. Und bei mir würde ich sagen, konzentriere ich es wirklich sehr stark auf das Portfolio und auf die Daten, die hinter der Idee dieses Anlagevorschlags stehen.
1: Also, ich finde Ihre Vorgehensweise mit Sicherheit hochspannend. Und am liebsten würde ich unsere dadurch ein bisschen ergänzen sozusagen. Auch wenn, und da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, wie sieht denn das Endergebnis aus? Wir, wenn man so eine Datscheibe sich anschaut oder so, ja, so ein Carré, ja, da treffen wir auf jeden Fall das erste Fünftel, wenn es dann um die persönlichen Gespräche zumindest geht. Also insofern bin ich da schon wieder mal beruhigt, was als Nichtbanker, wie Sie es einleitend gesagt haben, da doch vielleicht zum Vorschein kommen könnte, nämlich irgendwie eine fachliche Lücke oder sowas. Aber ich weiß nicht, wo es genau herkommt. Also vor 10, 15 Jahren, hätte ich vielleicht gesagt, allein schon unsere strengen Berufsgrundsätze, was für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gilt, erfordern eigentlich ein bisschen mehr die Mitarbeit unserer Mandanten in dem Zusammenhang. Aber wenn ich jetzt mal so 10, 15 Jahre ähm, zurückblicke, dann hat sich das auch darin bestätigt, dass wir festgestellt haben, es ist ja letztendlich das Geld unserer Mandanten. Und wir unterstützen, dass vernünftige Entscheidungen getroffen werden. Und um was geht es bei so einer Ausschreibung? Es geht darum, dass in dem Moment, wo die Unterschrift getätigt wird, dass unsere Mandanten in dem Moment wirklich ein gutes Gefühl haben, mit dem Verwalter, sei es einmal in das, in das ja, kalte Wasser zu springen. Wir verstehen uns dann noch im Controlling oder im Reporting, was hier zusammenhängt, so als ja, Bademeister, der wo mit dem Schwimmreifen sozusagen neben dem Beckenrand äh, die Schritte verfolgt und im Zweifel eingreift. Aber um das geht's letztendlich. Und da hat sich's bewährt eben, dass wir, ja, weniger Fragen ist mehr, auf keinen Fall wäre richtig eine Anlagerichtlinie mit beizufügen, weil dann die große Gefahr besteht, dass lauter ähnliche Angebote abgegeben werden und man eigentlich die großen Unterschiede gar nicht mehr herausarbeiten kann. Wenn man natürlich ins Portfolio dann reingeht, klar, aber da kommt es jetzt auch darauf an, wie feingliedrig ist die Anlagerichtlinie. Wenn ich natürlich nur die S-E-Klassen vorgebe und die Subkategorien, ähm, klar, gebe ich Ihnen recht. Ähm, aber selbst das äh, wollen wir, dass über eine gewisse Risikotragfähigkeit, die, wo wir dann wiederum angeben, der, Vermö- der Vermögensverwalter sich selber überlegen muss. Äh, beispielsweise haben wir auch sehr viele kommunale Mandate oder Stiftungsmandate, wo auch, äh, ja, aus gesetzlichen Vorgaben gewisse Restriktionen resultieren, die würde ich äh, gar nicht aufführen, weil ich einfach sehen möchte, dass der Vermögensverwalter bereits kommunale Erfahrung hat und genau so einen suchen wir natürlich dann auch oder unsere Mandanten. Und wenn er die Erfahrung hat, dann weiß er auch, wo er nachsehen muss. Wenn wir jetzt zum Beispiel angeben, Kommune in NRW oder Kommune in Hessen, da gibt es dann bestimmte Hinweise von Innenministerien der entsprechenden Ländern, wo eben diese Restriktionen abgebildet sind auch das ist schon mal eine große Hürde letztendlich, weil sich in so einer Vorgehensweise auch schon mal gleich herausstellt, dass viele Vermögensverwalter zwar angeben, ja, sie haben kommunale Mandate oder semi-professionelle Mandate, aber finden dann die Hinweise nicht der jeweiligen Innenministerien. Also das sind alles so Themen und letztendlich geht es einfach darum, auch einfache Fragen zu stellen, um mehr in das ein Gefühl fürs Handwerk zu bekommen und Ins Detail gehen wir dann eher in der zweiten Runde, wo man sich dann auch mal mit der Asset Allocation beschäftigt, auch mit der Titelauswahl beschäftigt, gerade wenn man natürlich dann auch die Gelegenheit hat, das mit zehn, zwölf Angeboten zu vergleichen und man kann sich letztendlich da auch inspirieren lassen und den idealen Weg finden, weil für unsere Mandanten ist so eine Ausschreibung wirklich auch eine Findungsreise. Ich hatte jetzt... Vor kurzem, das war, wenn man bei der Nummerierung bleibt, die Nummer 136. Das ist mir erst zweimal jetzt in dieser Karriere ähm, begegnet. Ähm, Erst dachten wir natürlich, wir haben einen riesen Fehler gemacht, aber der Mandant hat sich wirklich glaubwürdig bei uns äh, mehrmals äh, bedankt sozusagen, dass dass er den Prozess äh, mit uns gemacht hat und wir ihn da begleitet haben. Aber im Ergebnis kam raus, dass durch diese, ich glaube, elf Gespräche waren es, ähm, der Mandant zu keinem Ergebnis gekommen ist, beziehungsweise es doch zu einem gekommen er möchte sein Geld selber verwalten, weil ihn keiner der Verwalter, und da war wirklich querbeet alles dabei, von Privatbanken über wirklich top äh, unabhängige Verwalter, ähm, ja, das Vertrauen irgendwie gegenübergebracht wurde, dass... Er sagen kann, Mensch, Sie bewirtschaften jetzt mein Unternehmensverkauf. Gibt es denn in Ihrem Verfahren sichere Wege, mit der ersten Runde rauszufliegen? Ja, die gibt es. Muss ja auch irgendwo sein, weil sonst äh, müsste man mit jedem uns intensiv beschäftigen. Aber irgendwie regelt sich da der Markt von selber, habe ich oft den Eindruck. Ähm, das sind teilweise unterschiedliche Gründe. Also was eben wirklich eher unglücklich ist, wenn das Angebot sehr unstrukturiert oder auch leserunfreundlich formuliert ist beispielsweise, wenn sehr viele Grafiken damit verbunden sind und sehr wenig Erläuterungen oder die Antworten sehr oberflächlich sind. Also man sagt da mehr so aus dem Lehrbuch statt aus der Praxis, Also das Beste ist immer, wenn der Portfolioverwalter wirklich die Fragen, die sind ja ja Standardfragen, wo man sagt, ich will einfach ein bisschen wissen, wie man Wie sie arbeiten, wie sie da mit dem Geld umgehen, das sollte kann der aus dem Kopf beantworten. Aber wenn das zu sehr nach Vorgabe oder nach Lehrbuch ist, dann merkt man schon richtig, naja, so intensiv haben die sich mit dem Fragebogen gar nicht auseinandergesetzt. Teilweise werden Fragen auch gar nicht beantwortet, das ist immer ganz schlecht. Also lieber schreibt man eben dazu, warum was nicht beantwortet wird oder nicht beantwortet werden kann, aber dass man es einfach übergeht, das ist eher schlecht, macht keinen guten Eindruck. Äh, ja, wenn man natürlich auch kein Alleinstellungsmerkmal erkennt, also wenn das einfach so Art Mainstream-Angebot ist, ist jetzt schwer zu definieren, aber es muss halt immer ein bisschen was Besonderes für den Mandanten erkennbar sein, wie beim Bewerber letztendlich, ja, wenn sie zehn Angebote oder zehn Stellenausschreibungen vor sich haben, Anfragen, Lebensläufe, ähm, da sucht man sich halt auch denjenigen raus, wo man ein bisschen was Besonderes äh, damit verbindet und der zu einem passen könnte. Häufig ist es aber auch so, ich hatte mal so einen Fall vor kurzem erst, wo das Aktienportfolio, das war ein reines Aktienportfolio, aus 14 Einzelpositionen Einzelwerte bestanden hat. Also da hat man sich natürlich die Frage nach der Diversifikation gestellt, zumal das auch noch lauter Standardtitel waren. Also wenn das jetzt was sehr Spezielles gewesen wäre, hätte man gesagt, oh, der hat hier wirklich einen Wissensvorsprung oder so und das ist schon wieder so interessant, den müssten wir uns anhören. Aber es waren halt wirklich Standardtitel, äh, wo das einfach dann zu einer Absage geführt hat. Ähm, häufig fehlt auch der Nachweis, äh, wenn es um diese historischen Rendite- oder Risikoangaben geht, da ist halt meistens Quelle eigene Angaben sozusagen. Also das ist nicht der einzige Grund, ja, ohne Frage, aber das sind dann so i tüpfelchen die noch dazu führen, Mensch, ähm, die antworten alles sehr oberflächlich und alles so mainstream, aber haben dann Top-Ergebnisse. Ja? Wie kann ich das glauben beispielsweise? Ja, ja und letztendlich so als letzten Punkt fällt mir gerade noch ein so Kostenstruktur. Also gerade wenn man so 10, 12 Angebote nebeneinander hat und kann die vergleichen, wenn dann wirklich welche massiv ausreißen, ich sage jetzt mal, der Durchschnitt liegt bei 06, ja, und dann sind welche dabei mit, mit 1,0 oder 1,1 ähm, zuzüglich Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, ähm, dann tut man sich auch schwer, sagen wir mal, also man müsste da schon richtig was erkennen, dass es das wert wäre. Und wenn das nicht gegeben ist, dann fallen die meistens auch aus. Aber wer dann letztendlich ausfällt, auch das begleiten wir nur, wir geben da unsere Meinung dazu ab. Die Mandanten müssen die Entscheidung treffen. Ich glaube, wenn man als Vermögensverwalter nicht die Vergleichsmöglichkeit hat wie wir und nur seine eigene Methodik kennt
0: und seinen eigenen Prozess und den natürlich überzeugend gut findet, dann ist man oft ein bisschen pikiert. Und die Hinweise, die Sie jetzt gerade gegeben haben, die helfen vielleicht, die Ausschreibung künftig, besser zu machen. Ich muss von meiner Seite sagen, ich sehe auch immer genau, wie viele Folien für eine bestimmte Ausschreibung jetzt individuell in der Unterlage drin sind und wie viele Standardfolien drin sind. Das sagt schon mal sehr, sehr viel aus. Bei der Beschreibung des Anlagevorschlags, in Reflexion auf die Anlagerichtlinien, auf die Ausschreibung selbst, sieht man auch oft, ob da bestimmte Dinge hergeleitet worden sind, welche Gedanken man sich gemacht hat, welche Idee dahinter steht oder ob jetzt einfach nur ein Portfolio dahinrotzt, das irgendwie passt und das dann einem Standardprozess entspricht, der ja im Ergebnis nicht schlecht sein muss, aber dann muss man zumindest sehen, inwieweit man zu der, dem Ergebnis gekommen ist, dass das jetzt die beste Lösung sein soll. Inhaltlich ähm, finde ich, wenn ich bei meiner portfolio bin im ersten Schritt, dass äh, die Doppelung von Anlageregionen, beispielsweise nehmen wir europäische Aktien über Direktanlagen, dann über aktive Investmentfonds, dann am besten noch über ETFs und, weil es so schön ist, noch über Discountzertifikate, ähm, eine grandios erklärungsbedürftige Angelegenheit ist, äh, die dann natürlich äh, unerläutert bleibt und äh, die mir völlig schleierhaft ist. Ähm, gleichzeitig, wenn man im, äh, im Anleihenbereich Risiken mischt, die auch erläuterungsbedürftig sind, wie zum Beispiel eine große Quote an Bankschuldverschreibung, die jetzt mit einer Quote von 40, 50 Prozent da heraussticht oder wenn man Nachranganleihen benutzt und ähm, das äh, nicht wirklich erläutert und ähm, eigentlich ein Portfolio im Anleihenbereich zeigt, das völlig illiquide ist und dass man wahrscheinlich in schlechten Tagen und schlechten Wochen gar nicht veräußern kann. Das ist schwierig und ähm, dass diese Dinge einfach so eingereicht werden, liegt natürlich auch daran, dass die Vergleichsmöglichkeit fehlt. Aber jetzt, da wir das aussprechen und da vielleicht der eine oder andere mithört und mitschreibt, geben wir die Möglichkeit, das vielleicht einfach zu optimieren. Insofern danke schon mal für den ersten Schritt, denn ähm, hier werden oft Fehler gemacht, die ganz einfach vermeidbar sind. Und vielleicht haben wir es künftig ein bisschen schwerer, diese erste Runde auszusortieren und vor allen Dingen unsere
1: Kunden, die dann die Entscheidung treffen müssen, wen Sie in die zweite Runde einladen. Also ich kann das wirklich bestätigen, was Sie sagen und ich kann nur dazu aufrufen, als Vermögensverwalter sich auch mal wirklich was zu trauen. ja. Ähm, auch wenn man Gefahr läuft, okay, wenn er jetzt genau meine Strategie nicht versteht, dieser Mandant oder vielleicht auch der Berater, der mit an der Seite steht und fliegt dann relativ schnell raus, ja, dann ist es halt mal so. Aber im Vergleich zu Verwaltern, die wirklich mit der Schrotflinte auf so ein Portfolio schießen und alle möglichen Assetklassen und Anlageinstrumente abdecken, ja, um nichts falsch zu machen und, das, und dem Mandanten zu zeigen, Mensch, wir können eigentlich alles, sag mir doch einfach nur, was du brauchst. Das ist nicht Sinn und Zweck eine Ausschreibung. Also man geht wirklich davon aus, gerade Mandanten, die sich nicht jeden Tag damit beschäftigen, ja, dass ein Vermögensverwalter, Vermögen verwalten kann. Und so, wenn ich sage, ich habe jetzt irgendwie, äh, muss in die Reparaturwerkstatt, weil mein Reifen irgendwie kaputt ist, ja, dann geht man halt davon aus. Aber da gibt es ja tausend Unterschiede. Und ähm, genauso ist es beim Vermögensverwalter. Und das Besondere an so einem Verfahren ist, wirklich auch zu seiner Kompetenz zu stehen, ähm, sich zu trauen, vielleicht auch zu sagen, Mensch, meine Aktienstrategie ist halt nicht mal die mainstream dividendenstrategie die jeder hat und mit einer Nestle, einer Roche und sonstigen Werten, die alle nehmen, ja, sondern ich habe auch mal den Blick auf die zweite, dritte Reihe oder ich kann auch im Zusammenspiel dieser Werte, ich habe ich kann eine Geschichte erzählen, ich, ich weiß, warum ich die Titel da drin habe, ich habe eine Idee damit verbunden. Wenn das rüberkommt und wenn man aus dem Antwortbogen, der jetzt auch nicht Dutzende von Seiten sein soll, man muss halt nur vernünftig verstehen können, wie ist man denn auf so ein Musterportfolio-Vorschlag gekommen, was ist da für Idee damit verbunden, gerade in der heutigen Zeit. Und wenn das gelingt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, extrem hoch eingeladen zu werden.
0: Was ich vielleicht bei der ersten Runde noch ganz wichtig finde, ist, dass ich sehen kann, dass sich ähm, entweder ein Haus bewirbt, bei dem man direkt Zugriff auf einen Portfolio-Manager hat, der das Gesamtvermögen im Blick hat. Es gibt aber auch Häuser, nehmen wir mal die amerikanischen Anbieter die einzelne Portfolios zusammenstellen als individuellen Anlagevorschlag und da sitzen die Portfoliomanager verstreut auf der Welt, was auch nicht verkehrt sein muss. Dann muss ich aber jemanden kennen, der das Portfolio ganzheitlich steuert und ich muss auch verstehen, unter welchen Kriterien er das steuert. Und das fällt manchmal sehr schwer und dadurch ist die Anonymität des Portfolio-Managers, der in New York, in Singapur sitzt, manchmal ein bisschen zu hoch und da sagen die Vermögensträger, naja, also, wenn ich weder weiß, wer das jetzt konkret managt, noch jemanden kenne, der dann die einzelnen teile orchestriert, ist mir das zu weit weg. Und das ist ähm, manchmal einfach in unserer deutschsprachigen Welt ein bisschen schwierig zu vermitteln. haben wir in der ersten Runde aussortiert. Und ich glaube, wir haben viele Hinweise gegeben, wie die Vermögensverwalterwelt Welt sich vielleicht ein bisschen besser präsentiert in der ersten Runde. Dann entscheidet sich der Mandant für eine gewisse Adresszahl in der zweiten Runde. Und dann gibt es den Beauty-Contest, der Tag, an dem alle ein bisschen nervöser sind, auch die Mandanten. Worauf
1: kommt es jetzt an? Naja, jetzt möchte man einfach äh, bestätigt wissen, oder mal, also... Man hat ja was Interessantes in, in dem theoretischen Antwortbogen entdeckt, ja, und jetzt ist man natürlich wirklich gespannt drauf, die Leute, die eben hinter dieser Idee, der Investment-Idee oder des, des Fragebogens, des Antwortbogens stehen, ähm, mal persönlich kennenzulernen. Und eigentlich kann man sagen, wenn man das in die zweite Runde geschafft hat, ähm, ja geht es einfach nur noch um eine formale Geschichte sozusagen. Aber auch hier ähm, müssen, müssen welche rausfallen, weil man ja, ja, wenn man zwei Mandate vergibt beispielsweise, äh, sich ja nicht nur mit zwei beschäftigt, sondern in der Regel dann mit vier oder fünf. Und es fallen auch welche raus. Und ähm, ich kann das bloß bestätigen, was Sie gerade gesagt haben. Man möchte auf jeden Fall den Portfolio-Manager kennenlernen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass die Mandanten, die Vermögensträger, denjenigen wenigstens einmal persönlich kennenlernen, mit ihm auch sprechen und wenn es nur eine Stunde ist, dem, der das Geld bewirtschaften soll. Der Kundenbetreuer oder wie es so schön heißt, Relationship-Manager, der hat auch eine, Fun- eine wichtige Funktion, aber vielleicht dann erst im Laufe des Mandats wird die immer wichtiger um das Mandat ähm, ja, sozusagen unter Dach und Fach zu bringen, ist wirklich das Fachliche und die, die Aktiv- also derjenige, wo das Portfolio bewirtschaftet, der entscheidende Mann. Und deswegen darf es auf keinen Fall ein Verkaufsgespräch äh, werden, sondern es, es muss ein Fachgespräch werden. Und auch hier muss man natürlich die richtige Dosis finden, das ist ganz klar. Also da kann, können wir oder Berater nur ein bisschen coachen, man geht davon aus, dass der äh, ja, Vermögensverwalter die Erfahrung hat, eben um auch sein Fach äh, runterzubrechen auf eine verständliche Sprache. Aber ich habe schon häufig erlebt, äh, wo beispielsweise auch Kundenbetreuer ähm, das Wort übernommen haben. ja, Und wo man einfach den Vermögensverwalter, der das Geld bewirtschaftet, eher ja, in den Hintergrund gestellt hat. Und das kommt eigentlich sehr schlecht an. Andererseits... Ähm, können die Gesprächsinhalte auch sehr stark von den Angebotsunterlagen abweichen. Also ich habe das alles festgestellt und und erlebt. Also dann dann fragt man wirklich kritisch nach und dann stellt man auf einmal fest oder kriegt zu hören, naja, das haben halt andere Leute geschrieben, das Angebot, und wir müssen es halt jetzt nur verkaufen und wir setzen es halt um. Weil man dann feststellt, naja, wir haben halt so einen Standardprozess und das Besondere können wir da gar nicht mehr groß zum Tragen bringen. Und das sind alles Dinge, die die nicht gut ankommen. anderes Thema ist zum Beispiel und das ist eigentlich ganz was Heikles, wenn wirklich mit kritischen Fragen oder auch Nachfragen auf Seiten des Beraters oder auf Seiten des Mandanten, wenn es hier zum gewissen unprofessionellen Umgang kommt. Das heißt, wenn die ja, Interviewpartner der Bank sozusagen ja sich dieser kritischen Fragestellung ja, vielleicht ist sich da irgendwie persönlich angegriffen fühlen oder damit einfach nicht umgehen können. Ja? Und man fragt ja gerade in solchen ersten persönlichen Gesprächen auch mal ein bisschen kritischer, weil man häufiger, vielleicht wenn es eine Kommune ist oder eine Stiftung ist, da ist ja auch oft ein Anlagebeirat damit verbunden und da kommen dann noch mal ganz andere Fragen, wenn es da mal einmal im Jahr in so eine Sitzung geht. Und wenn man dann erst feststellt, dass die Verwalter dem gar nicht gewachsen sind letztendlich, dann kann ja nur der Kämmerer oder der Stiftungsvorstand wiederum eine am Deckel bekommen im Nachhinein. Und insofern muss man da wirklich offen damit umgehen und auch Verständnis zeigen für Fragen, die vielleicht auch im Sinne der Verwalter eher unprofessionell gestellt sind oder die ein bisschen Sprengstoff beinhalten. Ja, man muss einfach da seriös und offen ehrlich damit umgehen. Letzt und auch natürlich abschließend vielleicht noch so typischer Faktor Sympathie, Empathie, Antipathie. Das sind halt Dinge, das ist halt der bekannte Nasenfaktor. Letztendlich ist der schon auch gerade bei Unternehmen entscheidend, wenn das irgendwie nicht passt. ja Oder wenn die beiden Charaktere da nicht zusammenpassen, dann führt es meistens auch dazu. Da wird dann teilweise das Fachliche völlig in den Hintergrund gestellt, gerade bei ähm, vermögenden Privatpersonen oder, oder auch Semiprofessionellen, die sich ja nicht jeden Tag damit beschäftigen und es gewinnt auch nicht immer der fachlich äh, objektiv Beste, das muss man auch sehen also auch für uns ist das oftmals äh, schwierig, weil ja wir sehr stark aufs Fachliche achten, aber man muss da gewisse Toleranzgrenze mitbringen auch von Beraterseite und letztendlich hatte man dann das letzte Wort, also ich würde nur dann eingreifen, wenn es wirklich augenscheinlich ein völliger Betriebsunfall wäre ähm, dann würde man das auch schriftlich festhalten aber ansonsten muss man einfach dem Mandanten auch eine gewisse Toleranz in seiner Entscheidungsfindung lassen. Ich kann die
0: Punkte alle nur so unterschreiben. Das ist ganz wichtig, auch gut, dass wir das hier mal so offen ansprechen. Denn oft habe ich den Eindruck, gibt es wenig Feedback an die Vermögensverwalter. Und wenn man mal Feedback gibt, dann sind die meistens etwas überrascht oder finden das sehr hart, weil sie das nicht an jeder Stelle bekommen. Ich kann beim Thema Sympathie nur empfehlen, alle männlichen Vermögensträger, nehmt eure Frauen mit. Eure Frauen haben andere Antennen. Sie können ähm, viel besser analysieren, ob der Portfolio-Manager mit dem Relationship-Manager gut harmoniert oder nicht. Ähm, Und sie haben äh, für die Fachfragen ein anderes Gespür. Das rundet den ganzen Entscheidungsprozess enorm ab. Und ich kenne keinen einzigen Fall. Doch, ich kenne zwei Fälle, in denen hat sich der Mann gegen die Frau durchgesetzt. Aber die Regel sieht anders aus, sieht genau umgekehrt aus. Die Frau hilft bei der Entscheidung und wenn der Mann glaubt, er hat die Entscheidung äh, alleine so getroffen, dann ist das gut. Aber am Ende des Tages, Damen, die Entscheidenden am Tisch. Und wenn sich ein Vermögensverwalter darauf konzentriert, dem Mann in die Augen zu schauen und dem Family Officer und die Frau außen vor lässt, macht er einen großen Fehler. Ich glaube auch, dass die äh, Unart PowerPoint-Folien vorzulesen und dann, äh, wie in der Grundschule äh, das das Pitchbook durchzublättern, ähm, niemand auf der Vermögensträgerseite toll findet. Ich finde es furchtbar langweilig. Ähm, Es ist völlige völlige Zeitverschwendung, deswegen neige ich dazu, dazu einzuladen, ein freies Gespräch zu führen, ganz ohne Unterlagen. Und man kann ab und zu mal schauen, in den Unterlagen, ob da gewisse Datenpunkte erforderlich sind oder man mal auf die Portfoliostruktur schaut. Das ist alles in Ordnung, aber ähm, ich will wirklich keine Folien vorgelesen bekommen und da besteht auch, gibt es auch keinen Mehrwert drin. Vermögensverwalter, die zu zweit kommen mit dem Portfolio-Manager, mit dem Relationship-Manager und die eine ähm, schlüssige Geschichte erzählen können, wie sie die Welt einschätzen, wie sie vor diesem Hintergrund den Anlagevorschlag aufgebaut haben und den Auftrag des Kunden ähm, analysiert und ernst genommen haben und wie dann das Portfolio darauf reagierend Aufgebaut ist. Das ist aus meiner Sicht ein äh, guter Weg. Das machen ganz viele Vermögenshalter auch wirklich famos und wirklich toll. Und ähm, diejenigen, die sich darauf konzentrieren, ihre Folien vorzulesen und das kleine A1 aufsagen und äh, erzählen, wie toll das Haus ist, die fallen dann im Vergleich einfach so ein bisschen runter. Und durch so ein offenes Gespräch entstehen auch Fragen von Vermögensträgerseite. Ich finde es immer toll, wenn sich die Vermögensträger wirklich am Gespräch ganz aktiv beteiligen und auch Fragen stellen. Es gibt auch keine dummen Fragen, es gibt nur äh, dumme Antworten. Und ähm, dann lassen sich all die Punkte, die Sie gerade angesprochen haben, auch wirklich verifizieren oder falsifizieren. Und ähm, dann sieht man, ob sich der Vermögensarbeiter mit dem Auftrag auch beschäftigt hat. Ich finde es immer sehr peinlich, wenn man in eine große Ausschreibung kommt und der Portfolio und jeder merkt am Tisch, dass sich der Portfoliomanager mit dem Anlagevorschlag, mit dem konkreten Auftrag nicht auseinandergesetzt hat. Das sollte eigentlich nicht passieren, aber es passiert trotzdem mal so alle zwei Ausschreibungen und die fallen dann einfach raus. Das ist ganz klar. Ebenso, oder als letzten Punkt, den ich noch ergänzen möchte, ist auffällig, wenn sich die ähm, Wenn die Daten, bezüglich, wenn die Portfoliodaten dem Portfoliomanager nicht wirklich so geläufig sind. Jetzt bin ich natürlich ein Monster. Ich habe pro Portfolio durchschnittlich 14.000 Datenpunkte, die nicht alle relevant sind. Aber ich habe halt schon so ein paar Eckpunkte, die das Portfolio charakterisieren und beschreiben. Und wenn ich sehe, dass der Portfoliomanager bestimmte Sachen über sein Portfolio nicht weiß, beispielsweise wie sich, wie die Umsatzverteilung global der Aktiengesellschaften verteilt ist oder wie die Bilanzstruktur der Aktiengesellschaften aussieht oder wie liquide, illiquide das Anleihenportfolio ist, wie hoch die Absicherungskosten des Anleihenportfolios in Form von Credit-Default-Swaps sind, nehmen wir jetzt mal so ein Extrembeispiel. Also wenn er dafür überhaupt kein Gefühl hat, dann finde ich das gar nicht so richtig lustig, weil er dann auf einer bestimmten Ebene verwaltet, die manche Fragestellungen auslässt. Aber das ist schon eine Sache, die ich vorher in dieser Due Diligence versuche auszusortieren. Aber dann haben wir nach diesem langen Gespräch und den Vorstellungen der einzelnen Vermögensverwalter beim Vermögensträger einen sehr runden Eindruck geschaffen. Und er kann dann seine Entscheidung auch alleine treffen. Dazu braucht er uns vielleicht nur noch flankierend, damit wir unsere Einschätzungen nochmal weitergeben. Sie sagten schon richtigerweise, manchmal werden diese Entscheidungen völlig weit weg von den fachlichen Aspekten getroffen und dann ist es die Aufgabe des Family Officers oder des Ausschreibungsorganisators einzugreifen und zu sagen – dass diese fachlichen Punkte auch mit berücksichtigt werden sollten. Und was ich noch ganz wichtig finde, es gibt auch mal Tage, an denen ein Vermögensverwalter im Auftritt einfach schlecht rüberkommt. Und wenn man jemanden kennt und weiß, er ist eigentlich sonst ganz fidel, kann sich wunderbar auf den Kunden einstellen und er hat am dem Tag einfach da kein gutes Händchen, dann muss man das auch sagen und sagen, oh, heute war er nicht so gut drauf und ähm, das ähm, mag jetzt schlechter angekommen sein, als er normalerweise ist. Wir haben im Vorfeld mal zusammengezählt. Wir kommen gemeinsam auf 26 Ausschreibungen im laufenden Jahr. Das ist ganz schön viel. Also offenbar hat das, was wir tun, eine ganz gute Konjunktur. Und damit können wir auch ein paar Trends formulieren, die sich im Laufe des Jahres ergeben haben. Dinge, die uns stören, Dinge, die wir gut finden. Wollen wir mal anfangen zusammenzutragen, Mut machen, nochmal weitere Verbesserungsvorschläge nennen, was hat Ihnen gut gefallen
1: im Laufe des Jahres, Herr Ätherer, bei den Ausschreibungen? Also gut gefallen, nicht jetzt nur mir, sondern auch unseren Mandanten, äh, gerade wenn man sich vom Mainstream ein bisschen abkoppelt. Und zwar seriös mit fachlicher kompetenz Will heißen, nicht ein Portfolio mit der Schrotflinte aufzustellen, sondern wirklich zu sagen, meine Kompetenz liegt ganz klar im Aktienbereich, Und ich gehe jetzt da auch nicht vor, was weiß ich, nehme nur Standardwerte und nur 20 Stück oder kaufe fünf ETFs und fünf breit gestreute Asienfonds, sondern ich habe eine ganz klare Meinung, ich verstehe das Unternehmen, ich kann dazu was sagen, ich kann auch nicht nur über die Tätigkeit des Unternehmens Aussagen treffen, sondern auch über die finanzwirtschaftlichen Grunddaten, kann erklären, was ich für Erwartungshaltung daran habe, Und äh, ja, also letztendlich verbindet man damit hier was Besonderes. Ähm, Auch im Bereich Anleihen ähm, auch mal die Aussage, es gibt hier nichts Vernünftiges am Markt perspektivisch. Es ist ja nicht nur so, dass man Anleihen äh, der Kursentwicklung kauft, sondern mit einer Anleihe verbindet man ja gerade auch in Deutschland bei deutschen Mandanten eine hohe Stabilität, eine Langfristigkeit, die vielleicht jetzt auch in den letzten zwölf Monaten sehr stark von Kursentwicklungen profitiert hat, weil die Zinsen eben noch tiefer gefallen sind als gedacht sozusagen. Aber das ist eigentlich nicht immer positiv bei den Mandanten, weil der Gewinn, also wenn man jetzt nicht realisiert, kommt ja irgendwann auch wieder Richtung 100 zurück. Ähm, will heißen lieber mal eine Aussage zu treffen. Wir verzichten jetzt mal gänzlich auf Anleihen ähm, und gehen stattdessen aber nicht in risikoreichere High Yields oder Währungsanleihen äh, oder irgendwelche Nachhanganleihen oder Non Investment Grade Anleihen, die man ja wo einfach fast schon ein Aktienrisiko damit verbunden ist, lieber mit verbunden mit einem vernünftigen aktiven Risikomanagement äh, die Aktien. Klasse dann bevorzugen beispielsweise. Auch in letzter Zeit, ähm, ja, ich stelle immer ein bisschen auch so Modetrends in letzter Zeit fest. Äh, vor ein paar Jahren war es das typische Total und Absolute Return oder auch mal ja bestimmte Zertifikate. Aktuell ist es sehr stark Private Equity. Auch hier lohnt es sich auf jeden Fall genau hinzusehen. Es muss nicht unbedingt alles Schrott sein sozusagen, aber auch da lohnt es sich, den Auswahlprozess zu treffen, sich mehrere anzuhören und gerade als der Secondary-Markt hatte ich jetzt in den letzten Monaten einige Gespräche, gerade wenn das auch noch Unternehmer in der Mandantschaft sind, die davon was verstehen, mindestens von den den, äh, Zahlenwerken, die da präsentiert werden, kann man da durchaus Alternativen finden, aber das sind letztendlich alles nur Beimischungen, aber nur ganz wenige Banken haben eben Alternativen am Schirm, es geht halt meistens äh, Aktien, Renten oder Cash, hat vielleicht was mit der Finanzkrise zu tun, hat was mit Regulierung zu tun, ähm, unterschiedliche Aspekte. Ganz klar natürlich im Semibereich das Thema ESG, Nachhaltigkeit spielt eine ganz große Rolle, ähm, aber auch hier ja jeder konzentriert sich auf Ökom Research oder das heißt, Analytics sozusagen, das muss jetzt alles nicht schlecht sein, aber im Grunde, man muss sich irgendwie man muss einen Weg finden, sich ein bisschen so vom Mainstream abzukoppeln. Ja, Lieber den Mandanten auch ein bisschen dabei helfen, Negativlisten aufzustellen oder die Anlagerichtlinie entsprechend anzupassen. Da gibt es momentan die größten Schwierigkeiten. Was heißt eigentlich für eine Nachhaltigkeit? Und wo ich einfach grundsätzlich, was man immer wieder feststellt, ich mag es nicht als Trend beschreiben, aber in letzter Zeit, vielleicht auch weil der Druck der Banken enorm geworden ist, was Neuabschlüsse betrifft, ähm, man hat gar nicht mehr so die Lust oder vielleicht sogar Zeit oder umgekehrt, äh, nicht mehr die Zeit, aber vielmehr vielleicht weniger Lust, sich ähm, wirklich auf den Mandanten einzulassen. Vielmehr sucht man stattdessen den schnellen Abschluss sozusagen um dann schon wieder einen Haken dahinter zu machen und um beim nächsten Akquisegespräch vorstellig zu werden. Davon rate ich persönlich wirklich dringend ab, weil gerade wenn Mandanten mit größeren Beträgen, die nehmen das wirklich ernst, entwickeln sich auch im Laufe eines solchen Auswahlprozesses, was auch gut ist. Die lernen schnell dazu, weil sie sich eben bereit erklären, sich damit zu beschäftigen, Und die Gelegenheit sollte man wirklich nutzen, den Mandanten auch persönlich und fachlich kennenzulernen. Das schweißt irgendwo zusammen. Und man kann da wirklich äh, Wettbewerbsvorteile erzielen. Und vielleicht noch ein letztes Wort äh, zu unserer eigentlichen Aufgabe, nämlich des Reportings. Da haben wir heute, weil es eben auch nicht das Thema ist, gar nicht so intensiv drüber gesprochen. Aber mal so grob kann ich nur sagen, dass wir da wirklich unglaubliche ähm, Eindrücke gewinnen können von der Leistungsfähigkeit äh, von Vermögensverwaltern sozusagen. Äh, Nicht jetzt nur in die Breite gedacht, sondern selbst in einem Haus gibt es unterschiedliche Abteilungen, Niederlassungen, wo teilweise völlig unterschiedliche Ergebnisse erzielt werden. Ähm, Aber man stellt schon fest, dass häufig die eigentlichen Ergebnisse, gerade in Marktphasen, wo mehr Volatilität aufkommt, durchaus sehr stark von diesen Marketingunterlagen in Akquisegesprächen abweichen. Und da kann ich nur empfehlen, dass man mit Zahlen arbeitet, die irgendwo von einer neutralen Stelle testiert wurden oder geprüft sind. Häufig haben Vermögensverwalter auch so ein, ja, soll ich sagen, so so ein Investmentfonds im Portfolio, wo sie kleinere Mandate unterbringen, was aber die Hauptstrategie darstellt sozusagen und anhand solcher objektivierten Kennzahlen von der Vorgesellschaft kann man einfach relativ schnell Glaubwürdigkeit herstellen, um die es letztendlich auch in so einem Ausschreibungsprozess geht. Ja, man hat wenige, ja, Stunden, ein, zwei maximal Zeit, um auch Vertrauen zu schaffen und letztendlich ist ja Vermögensverwaltung eine sehr hohe äh, Vertrauensangelegenheit.
0: Was die Frage der Produktkonjunktur angeht, stelle ich fest, dass ich wieder verstärkt Zertifikate in Portfolios sehe, die ich nicht selbst ausschreibe, sondern die mir zulaufen. Ich selbst bin kein großer Freund davon, ich sehe auch gar keine Notwendigkeit, dass ein erwachsener Vermögensverwalter über ein Zertifikat eine gewisse Risikostruktur abbilden möchte, am besten noch mit einem, das man nur bei einer, Depot, bei, einer gewissen, bei einer bestimmten Investmentbank aufgelegt hat, das nur dort handelbar ist und das ich auch in meinem Bloomberg nicht finde, das ist immer ganz toll. Ich möchte ergänzen, dass ich im laufenden Jahr richtig gut fand, wie die Marktsituation Stück für Stück beschrieben worden ist. Von der Angst, die im letzten Jahr bestand, hin zur wiederaufkamen Euphorie, jetzt wieder zur angekommenen Realität. Man hat sich im Laufe der Zeit immer weniger hinter den politischen Risiken, hinter Trump, hinter dem Brexit versteckt, sondern ist schon sehr stark auf die realökonomischen Zahlen eingegangen, was ich sehr schätze. Was ich dagegen nicht schätze, ist, dass das Rezessionsrisiko, das in dieser Welt seit Anfang April letzten Jahres aufgebaut wird, immer klein geredet wird oder gar nicht thematisiert wird. Das finde ich fahrlässig, denn jeder Unternehmer, der auf der Vermögensträger-Tischseite sitzt, der weiß genau, wie hoch das Rezessionsrisiko ist und ein Vermögenshalter, der sein Vermögen verwalten will und das nicht thematisiert oder das böse Wort mit R einfach vermeiden möchte, der tut sich, glaube ich, keinen Gefallen. Was ich sehr glaubwürdig finde, ist, wenn Portfolio-Manager, auch die Leiter des Portfolio-Managers, mal erzählen, dass sie intern Diskussionslinien haben, die immer wieder zu Konflikten führen. Das heißt, dass sich das Haus intern auch nicht über bestimmte Dinge immer einig ist. Das ist sehr glaubwürdig und es lässt vor allen Dingen auch mal einen Blick auf die Fragestellungen zu, die dort im Haus zu Konflikten führen. Ich finde das also eher positiv. Was ich dagegen negativ finde, ist der Grad der Internationalisierung der liquiden Vermögen im deutschsprachigen Raum generell. Das ist etwas, was sich wieder ein roter Faden durch diesen Podcast zieht. Und da ja unsere Mandanten normalerweise, wenn sie jetzt keine Instis sind, ihr Vermögen, ihr Unternehmen in Deutschland haben, ihre Immobilien in Deutschland oder in Europa haben und ihr Geld auf die Reise schicken, dann darf das Geld sich, glaube ich, schon sehr stark global aufstellen. Und die Frage Wann ein Vermögen wirklich global ist, die kann ja sehr unterschiedlich beantwortet werden. Meistens bekomme ich in den Ausschreibungen darauf schlechte Antworten oder keine. Und ähm, da bin ich der Meinung, geht noch äh, deutlich mehr. Da kann man sich ähm, deutlich internationaler aufstellen. Was ich auch kritikwürdig finde, ist, dass Portfolios, die über eine hohe Cash Quote, die ja durchaus ihren Grund haben kann, über eine hohe Bankschuldverschreibungsquote in den Anleihen und dann aber auch über die Aktien und am besten noch über Zertifikate ein sehr hohes Bankexposure haben. Und da ich in meiner Analyse das Bankexposure immer aufsummiere und dann auf Daten komme, die manchmal sehr erschreckend sind, finde ich, dass auch das ein Klumpenrisiko ist, das man ansprechen sollte in der Ausschreibung. Letzter Punkt, der eigentlich schon im Rahmen der Portfolioanalyse zum Tragen kommt, der aber auch dann in der Vorstellung des Portfolios diskutiert werden sollte, ist das Thema der Interessenkonflikte des Vermögensverwalters. Wenn ein Vermögensverwalter von sich aus anspricht, dass es Interessenkonflikte gibt, weil er eigene Investmentfonds selektiert hat, das muss nicht schlecht sein, aber er sollte es zumindest ansprechen, weil er Anleihen im Portfolio platziert hat, die sein eigenes Haus imitiert und er damit quasi aus der Emissionsliste in die Kundenportfolios gebucht hat, unter Vereinnahmung einer Provision, wie ich annehme, oder weil er Aktiengesellschaften allokiert hat, die die eigene Investmentbank auch berät, dann finde ich das kritikwürdig und dann sollte man darüber sprechen. So offen darf man sein und so macht man sich auch glaubwürdig, wenn man als Bank in der Vermögensverwaltung vielleicht nicht den Hauptertragstreiber hat für die Gesamtbank, sondern eher so ein Nebenprodukt, das dafür benutzt werden könnte. So ist ja dann der Eindruck, dass die Anleihen und die Aktienemissionen platziert und dann noch, als Ablagestelle für die hauseigenen Fonds dienen kann. Da gibt es ein paar berühmte Beispiele in Deutschland. Und das finde ich dann sehr schade, wenn das so nicht thematisiert wird. Das sei mal noch meine Ergänzungen zu den Punkten. Ich glaube, da gibt es viele Ansätze, die Gespräche und die Ausschreibungen an sich... besser, effizienter zu machen. Die Kunden sind sehr dankbar dafür, wenn sie merken, dass man individuell auf sie eingeht. Und wir sind auch dankbar dafür.
1: nur Mandanten empfehlen oder Anlegern empfehlen, sich bei der Suche nach geeigneten ähm, Vermögensverwaltern oder Finanzdienstleistern wirklich einen Coach an die Seite zu stellen und wenn es nur in letzter Konsequenz ist, ähm, seine eigene Meinung dadurch zu plausibilisieren oder nicht zu plausibilisieren, wie auch immer, ähm, aber gerade die Erfahrung, äh, die solche Coaches, sage ich mal, in den letzten, durch langjährige Tätigkeit gesammelt haben, ähm, davon profitiert man auf jeden Fall. Und abschließend, das soll jetzt nicht äh, die Leistung eines Coaches oder eines Ausschreibungsbegleiters sozusagen äh, reduzieren. Aber wir stellen schon auch vermehrt fest, ähm, dass man auch, wenn es dann letztendlich um die Preisfrage geht, das ist ja auch immer ein, dann mit Sicherheit eine wichtige Fragestellung am Schluss meistens, Ähm, durch äh, die Zusammenarbeit mit einem äh, Berater an der Seite nochmal das eine oder andere Zehntel an Basispunkten sozusagen reduziert. Weil wenn ich jetzt auf unser Portfolio schaue, also in den letzten ähm, 15 Jahren kann man sagen, haben wir durchaus äh, in einem mittleren einstelligen Milliardenbereich äh, Vermögen oder die Vermögensvergabe mit begleitet sozusagen und das äh, ermöglicht natürlich oder verschafft einen äh, ein gewisses Standing, wo man auch dann wirklich weiß, okay, ähm, äh, da kann man nochmal den einen oder anderen Basispunkt nach unten gehen sozusagen.
0: An der Stelle ist unser Nutzen auch direkt messbar. Viel wichtiger ist unser Nutzen aber, glaube ich, bei der risikoadjustierten Aufstellung des Portfolios, dann am Ende des Tages auch bei den Anlagerichtlinien, damit kein Vermögensträger ein Vermögen hat, das er risikoseitig nicht versteht oder das ihn negativ überraschen kann. Das waren wunderbare Schlussworte. Nick,
1: Klar, entschieden wird es natürlich nicht äh, an dem Basispunkt und auch nicht das billigste Angebot ist das Beste, sondern... Entscheidend ist, dass man wirklich die Risiken im Griff hat und das soll ja auch die Ausschreibung letztendlich bringen, ein Gefühl dafür zu verschaffen, was ist eigentlich in unruhigen Zeiten, auf was muss man sich einstellen, greifen die Risikokonzepte, greift die Aktienauswahl, greift die gesamte Portfoliokonstruktion. Und gut, man weiß hinterher natürlich, diese Antwort ist klar, das dauert ein, zwei Jahre, um da Gefühl dafür zu entwickeln. Aber die Ausschreibung soll unterm Strich äh, im Vorfeld alles Menschenmögliche äh, möglich machen, sozusagen, um um diese großen äh, Schlaglöcher zu vermeiden.
0: Herr Eterer, ich glaube, wir haben sowohl den Vermögensträgern als auch den Vermögensverwaltern, aber auch uns selber wieder viele Aspekte zugeworfen, mit denen wir arbeiten können. Das, was wir Positives und Negatives in der Welt der Vermögensverwalter beobachten, das haben wir schon gesagt, das setzen wir auch fort. Ich freue mich, wenn wir unseren Gedankenaustausch bei Gelegenheit fortsetzen.
1: Ja, da freue ich mich auch drauf. Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank.